0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala torcedor ligado aqui no nosso Ceará Cast pra você que. Tá arrumando, buscando um tempinho aí pra se atualizar das notícias do Clube de Coração do Ceará. Tira um tempinho aqui pra ouvir a gente, 10, 12 minutinhos aí, pra se atualizar sobre o que tá acontecendo no Vozão de Porangabuçu. Tudo bem, né, professor Luiz Eduardo aqui, convidado ilustre do nosso Cearacast. Tudo bem, né, prof?
1: Tudo bem, tudo bem. Um abraço a todos que escutam o Cearacast, né, nas várias plataformas da Verdinha Querida. E nesse papo, o Cearacast... A palavra é centroavante, Tom. Então. Uma palavra que quando se fala no Ceará, gera assim uma expectativa, né? Por conta também daquele último que o torcedor não esquece, né? Que é o Arthur Cabral, que foi recentemente negociado. Faz tempo, viu? Faz tempo, 2018, Rapaz. né? Duas temporadas, né?
0: É, o futebol intenso do jeito que é, da maneira como tudo acontece, né? O tempo é, de descaso com a camisa 9 do Ceará, eu acho que a gente pode falar dessa forma. Eu acho que nem por culpa da diretoria, porque a diretoria buscou em alguns momentos o um mercado, né? Rodrigão, seria talvez a grande aposta pra ser esse substituto ideal? A própria contratação do Rafael Sobis, talvez alinhado com a maneira de jogar, poderia ser uma solução também, mas o Ceará ele vem esbarrando demais, na vontade, acho que na característica de ter um camisa 9, um goleador, o Ceará tá sentindo falta. Ele sente falta desse cara, dessa referência para ser o homem que coloca a bola para dentro? Num primeiro momento parecia ser o Clebão, esse cara que surpreendentemente escalou, é, escalou aí esse padrão para se, se, se consolidar como centroavante, mas teve uma queda de rendimento, e aí teve uma troca, vem Rafael Sobis e aí há especulação muito forte de que o Ceará tá encaminhando a contratação do Viseu, que é um jogador de grife do mercado, nos últimos dois anos atravessou alguns problemas, teve uma lesão gravíssima no joelho quando foi emprestado ao Grêmio, e aí também foi emprestado para a equipe do Terek Grozny da Rússia, também não teve uma passagem muito boa, então é uma oportunidade de mercado para poder ele tentar se organizar, se recolocar no mercado. O que o Ceará teve de goleador depois do Arthur Cabral foi o Galeado, que não é bem um centroavante, é mais um segundo atacante barra meia armador. E ele vem suprindo essa necessidade na temporada com o Vinícius, né? Muitas alternâncias com essa camisa nos últimos anos. E o Vinícius vem sendo, nesse primeiro momento, a solução. Ele não é centroavante. Ele passar, não é né?
1: atacante. Falta o Ceará, essa referência. Então, deixa eu te passar Em 2019, os jogadores que passaram pelo Ceará, naquela tentativa de substituir o Arthur Cabral, você vai lembrar muito bem. O Romário aquele da base, passou um tempo. Esse
0: aí eu nunca acreditei que daria certo,
1: professor. William Popp. <risos> pra ser bem sincero. William Pope
0: William Popp é mais um jogador de lado do que propriamente um centroavante. Roger. Isso Roger. Isso é 2019. Exatamente. E aí a gente pode ir brincando e avaliando, né? É, o Roger sim. talvez seria uma oportunidade pra ele se recolocar no Ceará para se buscar um espaço diferente. Ele tinha tido uma primeira passagem, não foi nada bem. Voltou e mais uma vez foi um fiasco. Felipe Cardoso, lembra dele? Eita, eita, menino. Tá lá pelo Fluminense. Fez até alguns gols, inclusive em clássico, rei. E aí imaginava-se que poderia ser a solução. Gol em clássico, você, você já, já dá uma notoriedade diferente para um cara desse quilate. Mas também é outro que não foi para canto nenhum. Vitor Feijão. Vitor Feijão é um jogador de velocidade, né? não é bem um centroavante, é um jogador de lado proporcional, é. que é o Gonçalves e o Leandro Carvalho. Aí entre eles também o Ricardo Bueno. Ricardo Bueno fez seus golzinhos. Num primeiro momento seria titular, mas a gente percebe né, como essa linha é muito tênue. De você contratar um camisa 9 e você ter esse cara à disposição. O Ceará viveu de lampejos. Roger foi um lampejo, Ricardo Bueno da mesma forma, Felipe Cardoso viveu um ou outro lampejo. Então não há uma seriedade de camisa 9, não há uma marca, não há um registro mais ativo. Pô, esse cara é a nossa referência. Teve o Arthur,
1: fora isso... Os valores de referência ficaram todos abaixo. Tem uma expectativa também enorme com relação ao Kleber, né? Começou bem com a camisa do Ceará, fez alguns gols, mas ultimamente vai, ele é relacionado, mas ele não chega a atuar com a camisa do Ceará. Como é que você analisa também esse, eu diria, esquecimento por parte do Guto em relação ao Kleber?
0: Professor, ele é um jovem atleta, né? A gente precisa entender 23 isso. Anos, 23
1: Não anos. é um jogador
0: que, quando foi contratado, para ser a solução do Ceará. Ele se tornou, por acaso, uma solução num primeiro momento, responsável de forma direta pelo bicampeonato também, do Ceará de forma invicta da Copa do Nordeste, responsável por alguns gols importantes no início de Série A, mas faz parte, todo jovem passa por oscilação. Ele precisa ser trabalhado, Nesse momento de baixa, conserva o atleta, conserva o jogador. Acho que o Guto está fazendo de forma correta de valorizar ainda mais esse jogador, que ele está sendo lapidado. Teve uma evolução muito rápida, mais proporcional à evolução muito rápida. Teve uma queda muito acentuada. Isso não quer dizer que ele esteja descartável. E a gente precisa entender o seguinte. O fato do Kleber não ter sido solução quando foi contratado, o Kleber iria compor a equipe de... Transição, o sub-23 do Ceará e de repente começou a ganhar destaque nos treinamentos e quando viu já estava sendo titular, fazendo gols e sendo peça extremamente importante. Então o Kleber eu acho que é um jogador onde a gente não pode dizer que ele caiu de rendimento, que não serve ou nada disso. A gente está falando de um jovem jogador que está tendo a primeira grande oportunidade profissional da carreira, jogando em alto nível para melhorar ainda mais a sua capacidade técnica, seu desempenho. Então eu acho que o assunto Kleber, ele requer cautela para a gente avaliar.
1: Rodrigão. Rodrigão gerou-se também aquela expectativa.
0: Mas pensa numa falta de sorte com o Rodrigão, viu? E aí não foi nem a questão inicial pelo fato de estar é, sem ritmo de jogo, acima do peso ideal para se jogar em alto nível, porque existe a diferença do cara estar gordo estar acima do peso ideal para jogar em alto nível, isso. do que exige uma temporada, o Rodrigão não estava gordo, não tem nada a ver com, com nada isso, ele estava para um jogador de futebol, da posição dele, para ter a mobilidade, para atuar em alto nível e intensidade, ele estava assim, acima do peso, mas se ele fosse uma pessoa comum, normal, ele era uma pessoa magra, de porte físico, atlético, mas a situação do Rodrigão, quando ele consegue melhorar durante a quarentena, essa questão física sozinho, esforço próprio, ele tem uma fratura no pé durante um treinamento. É muita loucura, é muita Muito falta quebra. de sorte também. Então, essa esperança no Rodrigão a gente não sabe até que ponto vai. Ele iniciou a transição física agora. Ele tá treinando lá no Ceará. Ele não tá mais fora de combate. Ele já tá fazendo aquele aprimoramento físico pra aí sim, talvez retornar.
1: Preocupa o torcedor do Ceará, de repente, o Ceará está trazendo um Felipe Viseu. Pelo que ele fez no Flamengo, preocupa ou não? Professor, a opinião.
0: É, o Viseu, ele é, em termos de contratação, é um grande nome. Mas a gente ainda não sabe se será uma grande contratação. Eu acho que se tivesse que apostar, eu apostaria sim. Que seria uma ótima contratação e que renderia ao Ceará. É, que seria uma referência diferente, é um jogador de alto nível, é um atleta com um senso de posicionamento melhor, é um cara com um poder de finalização muito forte, cabeçada, disputa de bola, dribles, finalização de fora da área, mas isso não é nenhum sinal de que as coisas dentro de campo vão acontecer, porque na minha visão o Rodrigão também seria esse cara, mas não aconteceu, então eu... Eu, da mesma cautela com que a gente avalia o Klebão, a gente avalia também em termos de rendimento o Viseu por uma questão de retrospecto, retrospecto recente de quem ocupou aquela faixa de campo pelo
1: Ceará. Então, o torcedor do Ceará, ele tem que continuar acreditando que o próximo Camisa 9 vai dar certo. Total. Eu <risos> acho que
0: esse deve ser o pensamento para poder quebrar essa sina, né? Quebrar essa sequência de lampejos, essa sequência de inconstâncias, né? Uma camisa 9 assim, no sentido de posição, né? Que a numeração agora é fixa, mas o centroavante, atacante, fazedor de gols no Ceará ultimamente vem sendo artigo de luxo e vem vivendo apenas de algumas
1: fagulhas, mas que não conseguem acender de vez. O torcedor saudosista do Ceará... Quando se fala no camisa 9, no centroavante, aí ele vai lá atrás, aí lembra logo de Sérgio Alves. É. Né? Lembra de Gildo, mais saudosista ainda, lembra de um Aloysio Guerreiro, de um Hélio. E é esse atacante, é esse camisa 9 que o torcedor do Ceará quer nesse elenco. O Magno finalizar. Alves, né? Magno é, Alves, é um, é, um,
0: é, um, é um. acho que é o retrospecto mais recente que tem. Verdade. O próprio Bill. Até mesmo o Elton na série B do Campeonato Brasileiro de 2017. Foi essa peça, não, não em comparativo a esses que você citou, professor, e até o próprio Magnata. E o Bill também. Mas era um jogador que fazia gols, foi o centroavante, da, que conduziu o Ceará para aquele acesso e foi decisivo. Exatamente. Então o Ceará ele tá órfão e, há muito tempo, desde a saída, desde a saída do, do Arthur Cabral, ele tá órfão é, desse camisa
1: 9, dessa referência desses valores, Prof. Valeu, Tom. Valeu, Professor. Grande abraço hein, foi bom demais. Valeu demais aí você acompanhou o Ceará Cast e para você ouvir. É só você ir nas várias plataformas. Fala aí pra gente, Tô Alexandrino. iTunes,
0: no Deezer. Deezer, Spotify, lá no nosso site no também, site, da Verdinha, no site né? do
1: Jornal Diário do Nordeste Exatamente, também, do né? Exatamente, do DN. Pois olha, galera, valeu demais, forte abraço. E a gente vai se encontrar logo, logo, trazendo mais um Cast. valeu? Aí eu falo como um amigo nosso, lá claro, que está de férias. Ademã.